0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Alors on parle tout le temps effectivement des valeurs de croissance de la tech américaine, d'NVIDIA, les valeurs du luxe, mais la gestion value n'a peut-être pas dit son dernier mot. On va parler d'un secteur des décoté qui, qui cache peut-être un beau potentiel, le secteur bancaire. David Benamou nous accompagne, bonjour David, bienvenue. Bonjour. Associé gérant, directeur des investissements d'Axiom, Alternative Investment. On va parler de ce potentiel des banques en bourse, parce qu'elles restent très décotées, mais vous leur trouvez un potentiel intéressant, on va rentrer dans le détail. D'abord l'année 2023, comment elle s'est passée Les marchés ont réagi aux publications des banquets. et il semble que ça a été plutôt positif.
1: Alors, plutôt positif, euh, mais il faut dire que les résultats euh, du secteur en 2023 euh, sont exceptionnels. Euh, D'abord, en fait, euh, historiquement, si on prend une perspective longue, euh, on, on atteint des, des pics de, de revenus, puisque euh, si on regarde le, le retour sur actif, euh, qui est une mesure, en fait... Euh, globalement les revenus hein, sur le total euh, bilan de la banque, euh, on retrouve les niveaux les plus hauts euh, depuis 24 ans. Euh, le niveau le plus haut depuis 24 ans, c'est euh, 2007 euh, avec euh, 0, 64% de, de retour sur, sur, sur actifs hein. euh, et en 2023 euh, on est entre 0,62 et 0,63 donc ça veut dire qu'on retrouve en fait euh, euh, des sommets historiques de revenus après si, si on regarde l'évolution en 2022-2023 c'est une hausse de 40% des revenus c'est des retours sur fonds propres euh, qui bah, maintenant dépassent en fait les, les 10% euh, et tout ça avec euh, bah, un niveau de capital très très élevé puisque euh, 2023, les banques européennes ont en moyenne quasiment 16% de capital réglementaire. Tout ça se compare avec à peu près 6% avant la crise de 2008. Donc on a une mue complète, une transformation complète du secteur qui s'est opérée. Et
0: pourtant, la valorisation des banques reste au tapis, reste très faible. Il faut forcément se dire que c'est grave ou finalement ça n'est pas tant que ça, cette faible valorisation persistante, enfin, presque chronique en bourse
1: désormais Alors, finalement pas tant que ça quand on regarde en fait l'exercice 2023 euh, c'est vrai que les valorisations euh, bon, font un peu de peine hein, puisque euh, les banques euh, se valorisent à peu près six fois les, les résultats donc c'est une décote de 50% par rapport aux autres secteurs mais bon normalement euh, si on achetait euh, le secteur bancaire euh, début 2023 bon, on terminait l'année avec 26% de performance euh, 32% de performance euh, pour le fond Action European Banks euh, euh, Equity donc voilà, on s'en sort finalement relativement très bien. Si on regarde les années qui vont suivre, donc 2024, dans quel an 2024-2025 euh, bon, on entre dans un cycle de baisse de taux, donc on se dit voilà, ça va être euh, peut-être un peu moins favorable euh, pour euh, le secteur bancaire, alors en fait c'est pas si simple que ça, parce qu'il y, y a des banques euh, qui profitent très fortement euh, de la hausse de taux, notamment les banques espagnoles italiennes, oui. les françaises
0: euh, à les taux fixe qui prête à taux fixe plus souvent que les espagnoles et les italiennes elles elles ont, ont peut-être euh, un peu plus souffert, enfin moins profité des hausses de taux absolument, et absolument. du coup si les taux taux
1: rebaisse pour nos banques, ce sera pas vraiment ah, voilà. négatif. Exactement, voilà. ce sera je dirais que le, le, la fourchette de taux idéale pour des banques comme BNP ou, ou Société Générale, on va dire ça va être entre allez, 2 et 3%, c'est très bien, ça permet au crédit consommation de, de, de bien fonctionner donc tout, toutes les moteurs qu'ont nos, nos banques qui sont plus diversifiées que ces banques mmh. italiennes ou, ou, ou espagnoles, typiquement qu'une banque comme UniCredit. Euh, Fera que ouais. ça fonctionne. Euh, oui, bon mais mieux. les taux qui sont amenés à baisser des banques centrales, euh, vous le
0: dites, pour les banques ouais. espagnoles et italiennes, ça va pas être terrible. Euh, ça va pas être terrible. Et en plus, on aura sans doute dans les trimestres et les années à venir une hausse du taux de défaut des entreprises. Donc, ces banques d'Europe du Sud verront à la fois la hausse du taux de défaut, donc des créances douteuses, enfin un souci peut-être là-dessus, les remboursements, etc. Et parallèlement, l'effet négatif des taux qui repartiront à la baisse du côté des banques centrales. Est-ce qu'il n'y a pas là un double effet négatif à venir pour les banques d'Europe du Sud en gros
1: Alors, d'abord, tout d'abord sur la profitabilité euh, il y a trois moteurs de profitabilité pour la l'activité euh, de banque classique alors il y a évidemment euh, les taux donc euh, pour les banques qui ont beaucoup de dépôts euh, et pas de, pas de contraintes entre guillemets type euh, livret réglementé comme, comme on a en France donc nos, nos, mmh. nos italiennes et nos espagnols euh, bien quand les taux sont élevés euh, elles gagnent beaucoup d'argent sur les dépôts et ça fonctionne très bien mais euh, il y a un moteur il y a deux moteurs qui ne fonctionnent pas aujourd'hui euh, c'est la production de crédit parce que quand les taux sont élevés la production de crédit baisse et les marges euh, sur les crédits bah, sont plus contenues, c'est plus difficile de, euh, de passer des marges élevées à ses clients quand les taux sont élevés, donc il ne faut pas oublier que ce moteur-là, il est plutôt muté aujourd'hui, mmh. et puis il y a un troisième moteur euh, qui est très important euh, c'est la transformation, c'est-à-dire la, la, la pente de la courbe de taux, aujourd'hui on a une pente qui est inversée, c'est-à-dire des taux courts élevés, des taux longs faibles euh, et ça c'est, du coup les, les, les banques ne peuvent pas gagner de l'argent de cette façon-là mmh. lorsque les taux vont baisser Évidemment, euh, les dépôts seront moins rémunérateurs. Mais en revanche, la production de crédit va repartir. Euh, et il est vraisemblable que la pente des taux s'inverse, soit, soit plate ou légèrement pentue. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver ces moteurs de croissance. Donc... Euh, il faut pas s'attendre euh, à ce que tout d'un coup les revenus euh, euh, des banques euh, s'écroulent. En fait, on est rentré dans un autre contexte aujourd'hui euh, qui est pas celui qu'on a connu au cours des des dix dernières années, euh, où les banques en fait ont retrouvé euh, un moteur clé qui est que ben, quand les taux sont pas négatifs, euh, ça aide beaucoup. Euh, ça représente en moyenne un point de, de marge de, euh, de revenus bancaires. C'est très 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 important. Mm -hmm. euh, donc, ce qui veut dire que on, on doit s'attendre et ce, les analystes s'attendent à une stabilisation des revenus du secteur. Euh, après un pic qu'on a peut-être passé ou, ou qui est peut-être pas très loin en moyenne mais pas de grande catastrophe
0: pour la partie revenu Est-ce que ça permettra de déclencher une vraie remontée une vraie remontada de la thématique bancaire en bourse et permettre aux banques effectivement de ne plus être sous-valorisées comme elles le sont aujourd'hui le P.E. moyen donc en Europe c'est à peu près 5 c'est ça C'est ça entre 5 et 6 C'est plus bas historique c'est-à-dire que c'est des niveaux de cours euh, équivalents aux périodes d'énormes crises financières, type 2000-2009. On ou est assez... Voilà, pour
1: le ou Covid, bancaire. quand euh, ou Covid, oui. euh, la BCE disait euh, ban sur les dividendes. Alors les dividendes que le système
0: fond financier va très bien, enfin en tout cas il n'y a pas de scandale, ça, ça tourne en ce moment, et alors que les banques, vous le disiez, en ratio de fonds propres, etc., sont en pleine forme, elles n'ont jamais eu autant de, ouais. de fonds propres. Donc Absolument. il y a une forme d'anomalie. Est-ce que vous vous dites que cette anomalie, oui, pourra euh, être... Enfin euh, voilà, on pourra l'enjamber, finalement en venir à bout. Est-ce que c'est à venir Si oui, quel type de banque faut-il privilégier on parle d'Europe du Sud, d'Europe du Nord, euh, banque de détail, banque d'investissement, voilà, qu'est-ce qu'il faut privilégier D'où pourrait venir la lumière, voilà, pour cette thématique bancaire
1: Alors, il y a un point clé euh, que vous avez cité, c'est que si les, si les investisseurs euh, valorisent mal le secteur, euh, il y a probablement un élément à prendre en compte euh, qui est la, la crainte de la récession, en tout cas la crainte des défauts. Euh, on est dans une période macroéconomique qui reste en fait incertaine, euh, et il y, a cette, euh, il y a cette crainte de la récession, dont le marché pense qu'elle qu va impacter le, le secteur alors euh, d'abord première chose euh, à y regarder euh, très rapidement euh, les banques ont des provisions de précaution très importantes qui peuvent couvrir les deux tiers d'une récession, première chose donc ça veut dire qu'on n'a pas de grosses inquiétudes si on pense à plus long terme euh, je pense que c'est ce qui manque euh, au marché pour réaliser que le secteur s'est transformé une récession euh, à travers laquelle le secteur bancaire passerait euh, avec finalement peu ou pas de défauts euh, eh bien, ça, probablement, ça restaurerait, euh, je dirais, le, le, le sentiment de marché positif euh, sur les secteur. Mais en attendant, de toute façon, on a 28% de rendement sur les deux prochaines années. Donc bon. Il y a de beaux dividendes hein, dans le secteur. Bon, voilà. Effectivement. Bon, ça vaut le coup, donc.
0: On est payé pour attendre.